0: Bonsoir et bienvenue dans Overgame. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune, donc 93.1 FM à Paris en Ile-de-France. Vous pouvez nous retrouver sur cause-commune.fm pour nous écouter, mais également pour trouver les liens du chat, Channel Overgame si vous voulez nous rejoindre et pouvoir discuter avec nous. Euh, également, les comptes Facebook et Twitter de la radio sont possibles à trouver. Sur, pareil, il y a des liens. Et également, si vous voulez faire des dons pour la radio, vous pouvez trouver également un lien sur le site. Je dis beaucoup trop liens. Ce soir, dans Overgame, je suis bah, comme de, 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 tous les soirs avec Aurélie.
1: Pas tous les soirs, tous les lundis soirs. Tous les
0: lundis soir, effectivement. Désolé. Mais
1: bonsoir quand même.
0: Et Lucas Bonsoir, Hervé. Et effectivement, Overgame, c'est le lundi soir de 21h à 22h30. On n'est pas du tout fatigué. Ce soir, dans Overgame, on va vous parler d'un sujet fort euh, gourillant. Euh, nous, on va parler du crash de 1983 de, dans le domaine du jeu vidéo, principalement aux États-Unis. Euh, pour un peu voir bah, du coup bah, le contexte, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est que ce crash et quelles ont été un peu les conséquences. Et bah, pour commencer, tout simplement, bah, c'est un peu de voir déjà à quoi ça ressemblait les jeux vidéo à l'époque. Parce que le jeu vidéo, c'est quand même un domaine assez jeune, au final. Euh, en 83, c'était même très jeune encore, puisque, par exemple, j'ai un, un truc que j'ai trouvé en cherchant ça, et ça m'a vraiment amusé. Donc, un des premiers jeux pour ordinateur, euh, c'est 1948, qui est imaginé par Turing, Alan Turing, qui est, bon, si vous ne connaissez pas, un personnage très important de la, la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il a réussi à décoder les codes euh, des Allemands. Et donc, en, en 1948, il commence à imaginer un jeu d'échecs pour ordinateur, alors qu'il n'avait pas encore d'ordinateur, entre autres en 52 il le teste avec un ami en faisant fonctionner l'algorithme à la main pour voir ce que ça donne donc ça c'est vraiment les, les proto-jeux hein, c'est vraiment les premiers euh, les premiers disons, vrais jeux vidéo qui vont un peu apparaître c'est par exemple en 58 il y a Tennis for 2 donc un jeu euh, de tennis où on peut avec deux manettes envoyer une, une petite balle en réalité c'est fait en reliant un oscilloscope à un ordinateur et euh, encore une fois donc là, 58, le crash en 83 les, les jeux vidéo ne sont pas encore apparus commercialement le premier jeu qui commence un peu à se distribuer, c'est Space War. Alors, quand je dis premier, c'est une... on peut toujours discuter de quel est le premier jeu, etc. C'est plus pour donner une chronologie un peu approximative. Donc Space War, c'est un jeu où on contrôle un petit vaisseau pour détruire de petits astéroïdes. Et ça, pour le coup, c'est développé par des étudiants du MIT. Et donc ce jeu se répand un petit peu puisque à l'époque. Le jeu est distribué à travers le, les, le tout début d'internet, enfin les prémices d'internet. Du coup, ça peut être le premier jeu qui commence un peu à se diffuser, et qui n'est pas vendu, mais qui au moins se répand un petit peu dans le monde. Les, les jeux qui commencent vraiment à exister, c'est bon, par exemple en 71. En 71, il y a un jeu d'arcade, donc on a une première bande d'arcade qui, qui existe, euh, donc basée sur Spacewar, donc Computer Space 19 19 j'imagine et du coup effectivement ça va être le tout début on construit donc 1500 machines de ce jeu donc c'est euh, euh, c'est un Stan Bushnell je ne suis pas du tout sur la prononciation qui, qui crée ça et bon au début c'est quand même un, un accueil mitigé c'est à dire que c'est un jeu qui est complexe pour l'époque qui ne se manipule pas très bien mais euh, bah, ça, ça va débuter Atari c'est à dire qu'en 72 Bushnell crée l'entreprise Atari qui va être très utile pour la suite de l'histoire euh, et supervise le développement de Pong. Donc Pong, évidemment, de gens le connaissent, hein, c'est ce jeu très basique où il y a juste deux raquettes à chaque côté de l'écran qu'un joueur peut manipuler, et une balle qui rebondit, qu'il faut réussir à se renvoyer la balle, comme dans un jeu de ping-pong, et ce qu'on rate la balle, on perd tout bêtement. Donc là, c'est vraiment, euh, donc 71, Pong c'est 72, c'est vraiment le début du jeu vidéo vraiment, c'est-à-dire que c'est les jeux qui commencent à être commercialisés, euh, on a aussi la première console de salon qui apparaît, l'Odyssée par Magnavox, que je ne connaissais pas du tout, je vais tout à fait honnête, c'est vraiment le tout début de l'histoire, et euh, du coup il faut bien voir qu'en 83, ça fait à peine 10 ans que le jeu vidéo commence à vraiment se répandre euh, dans la culture et dans les maisons. Euh, mais heureusement, il y avait déjà des traditions qui ont commencé très tôt. Par exemple, en 76, on a la première controverse sur la violence gratuite des jeux vidéo. Euh, donc, c'est un certain Death Race de Exidy, donc en 76, effectivement, euh, qui euh, crée une controverse parce que c'est un jeu de course, du moins je suppose, vu le nom. Et l'idée était d'écraser de, de, des gremlins qui ressemblaient beaucoup à des piétons à l'aide d'une voiture. Et du coup, euh, bah, C'est commence...
1: l'ancêtre de GTA. C'est Tout ça. petit déjà.
0: T'y as joué, toi euh, Ou c'est quand même un peu trop vieux pour toi Non, c'est
1: trop vieux pour moi. Mais c'est connu, en fait, uh, Dice Race, uh, dans l'histoire du jeu vidéo, comme étant la première controverse, effectivement.
2: Après, pour la défense de GTA, c'est pas le but du jeu, d'écraser des piétons.
0: Euh, oui et non, puisque... Enfin, bon, ça être un peu dérivé, mais dans GTA, en soi, l'idée quand même de faire des choses illégales et de faire un peu n'importe quoi. C'est pas un jeu qui t'encourage à te dire « Oh, il faut bien suivre la loi, il faut bien faire comme il faut. Euh, » Tu n'as
2: pas été ton... Oui, effectivement, mais euh, c'est pas le but principal d'écraser que des piétons. Enfin, Il y a d'autres trucs sûr. qui peuvent être plus intéressants à côté. Bon, sûr.
1: Après, il faut, faut bien voir, remettre dans le contexte, hein, c'est des jeux qui sont en design bonhomme fil de fer avec la voiture. C'est un gros rectangle et deux traits pour faire les roues. Enfin, c'est quand même
0: oui, la violence était très conceptuelle. Ça. Si tu savais que c'était des piétons en face, tu pouvais dire Oh là là, il faut écraser des gens, c'est pas bien, mais à l'écran, il n'y a pas encore grand chose, il n'y a pas. Contrairement à GTA qui finit par se développer, qui finit par avoir des graphismes euh, qui peuvent être comment dire, violents visuellement, parce que les images sont violentes, c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même très, très limité ensuite donc on donc là on était en 76 et en 77 Atari donc je parle beaucoup d'Atari ce sera quand même très utile dans, dans le crash enfin très utile oui c'est un de ceux qui, qui participent beaucoup
1: et puis c'était l'une des plus grosses euh, compagnies de l'époque en plus aussi
0: bien sûr euh, donc lance son vidéo computer system euh, donc renommé par la suite Atari 2600 et euh, en 79 il y a Activision qui est créé qui est donc en fait un groupe euh, bah, concurrent c'est des anciens développeurs enfin programmeurs d'Atari qui bah, se barrent, entre autres parce que Atari avait une politique euh, de, comment dire, pour créditer ses, ses créateurs très mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'étaient pas crédités, ils gagnaient de l'argent de manière fixe, même si le, fond, le jeu se vendait super bien. Euh, et du coup, bah, ils commençaient un peu à le voir à le bol, ils voulaient un peu plus de reconnaissance et d'argent.
2: Ce qui est un peu particulier pour l'époque, parce qu'il me semble qu'il y avait aussi des, des développeurs de jeux vidéo qui avaient honte d'être dans des jeux vidéo et qui mettaient pas leur vrai nom.
0: Oui, alors je pense que ça dépendait vachement de ce point de vue-là de est-ce que ton jeu réussissait ou pas C'est-à-dire quand ton jeu se ramené des millions à ta boîte, je pense que tu avais envie d'en récupérer une partie, et quand ton jeu était un peu inconnu et que toute ta famille te disait ⁇ Ah oh, tu fais quoi C'est juste des jeux vidéo ⁇ tu avais moins envie d'en de parler.
2: Après effectivement on parle peut-être de deux choses différentes parce que moi je parle de, reconna de reconnaissance avec ton nom et toi tu parles plutôt de reconnaissance pécuniaire.
0: Sauf que les deux étaient liés, c'est-à-dire qu'effectivement, enfin euh, je ne suis pas du tout juriste et je, encore moins à l'époque, mais euh, je pense qu'il y avait un peu l'idée que si ton nom était inscrit sur la, la cartouche et sur le titre etc, tu pouvais facilement exiger d'avoir une partie des revenus, alors que s'il y a juste marqué le titre et qu'on ne sait pas qui l'a fait, tu as peut-être moins de possibilités pour exiger derrière des, des royalties euh, L'Atari 2600, du coup, donc, elle se vend entre 25 et 40 millions d'unités, on n'est pas tout à fait sûr. Et donc c'est la, la, la console la plus populaire de sa génération, il faut dire que ça doit être à peu près la seule à cette époque, il faut être honnête. Pas du tout. Pas du tout, il y en avait beaucoup à l'époque
1: Ah oui, mais en fait c'est ce que j'allais développer ah dans mince. la partie suivante. Okay, donc, euh,
0: je, ça, c est, c est, on remarque que je suis très mauvais en histoire de jeux vidéo. Bah, du coup, tu, nous, tu diras ça plus tard ou tu veux faire un truc maintenant, je sais pas
1: euh, Non, bah, je dirais dirai ça plus tard parce okay. que ça...
0: Et, très bien et, voilà donc c'est pas grave euh, et en 78 quand même y a, on, on s'est parlé de l'apparition de Nintendo qui donc apparaît dans le, dans le secteur euh, du jeu vidéo avec ça, une bande d'arcade qui copie le, le jeu othello en fait tout bêtement mais du coup c'est le tout début de Nintendo
1: non parce que alors en fait euh, Nintendo à la base c'est un une, une entreprise qui fait des jeux, de, des jeux de société. Donc, ils font des jeux papier euh, Ils font des jeux d'échecs de, japonaises, euh, des jeux de Shogi. Ils font des, des jeux de Mahjong aussi. Et en fait, c'était une, une très vieille entreprise japonaise spécialisée dans les jeux pour enfants. Et donc, c'est comme ça, après, qu'ils ont, ont développé. Ils sont passés euh, aux, aux, jeux, euh, aux jeux vidéo, en fait.
0: D'accord. C'est bien, j'en je, je, apprends sur ma partie, c'est pratique. Mais ça c'est un détail, ça compte pas. Euh, en 78 toujours, donc il y a Space Invader qui arrive en Europe. Euh, donc Space Invader, c'est donc ce, ce jeu où vous, vous jouez juste une sorte de -tank, je ne sais pas comment décrire ça en bas de l'écran qui doit abattre des aliens qui arrivent par ligne long de l'écran. Et euh, c'est aussi une autre polémique, hein, c'est au Japon pour le coup, c'est la première polémique autour de l'abrutissement provoqué par les jeux vidéo. Hein, C'est-à-dire qu'on accuse ce jeu de, prendre, de, de rendre complètement accro les gens, de leur faire dépenser leur argent et de, de les abrutir, du coup effectivement d'être de, 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 complètement inintéressant. Donc encore une fois, très tôt quand même les polémiques sur les jeux vidéo apparaissent. Mais mine de rien, c'est aussi le début de ce qu'on appelle l'âge d'or du jeu d'arcade.
2: D'ailleurs, je pense qu'il faut peut-être qu'on explique ce que c'est que le jeu d'arcade parce qu'on ne l'a pas fait.
0: C'est pas faux. Bah, en fait. Euh... C'est un jeu donc, qui se joue sur des bornes d'arcade, c'est-à-dire qu'au lieu d'être chez vous avec votre console et votre cartouche, vous allez dans un bar, dans un lieu quelconque. Et c'est une, bah, je ne sais pas comment décrire ça, c'est une immense machine euh, avec son bah... écran intégré, sa manette intégrée, vous mettez des pièces pour jouer au fur et à mesure. Ça marche comme le pinball. En ouais, c'est un flipper ouais, en fait, c'est voilà. ça. Sauf que c'est un flipper, euh, sauf c'est un jeu vidéo quoi.
1: Bah, D'ailleurs en fait, à la base, c'était les grosses entreprises euh, qui faisaient des flippers qui se sont mis d'abord à faire euh, des bornes d'arcade et en, après ça s'est spécialisé par la suite.
0: D'ailleurs à l'époque du coup on a des jeux un peu différents puisque comme l'idée d'être bah, une bonne borne d'arcade, une, une d'être euh, un flipper, le but est de faire quand même que le joueur certes s'amuse pour qu'il reste mais quand même continue de mettre de l'argent quand dans la boîte. Et du coup forcément c'est des jeux qui vont souvent être assez durs parce qu'il faut payer pour continuer d'avoir des vies, et pour continuer de jouer etc. Ce qui crée des jeux à l'époque assez particuliers et aussi pour les jeux de salon finalement. Puisqu'en général les développeurs vont imiter ce qui existe, et donc, bon, il y a beaucoup de cas où on va imiter des jeux qui existent déjà dans des bornes en arcade pour des consoles de salon. Ce qui fait que ça va être des jeux assez particuliers à l'époque, souvent assez durs voire un peu frustrants.
1: Oui, c'est des jeux qui jouent beaucoup sur le, le scoring, en fait. Euh, L'intérêt, c'est pas de finir le jeu, parce qu'en fait, très, général, très souvent, dans ces jeux-là, il n'y avait pas de fin, ou alors euh, vous aviez juste euh, un écran qui disait « Bravo, vous avez fini le jeu !» Mais en fait, euh, le, le but principal, c'était vraiment de faire les meilleurs scores et d'avoir son nom euh, au tableau, euh, au tableau des, des meilleurs scores.
0: Voilà, et du coup, effectivement, on au milieu des années 70, alors les micro-ordinateurs se développent aussi, et forcément il y a aussi un marché du jeu vidéo qui apparaît dessus, donc on, on, effectivement ici c'est beaucoup de jeux d'arcade qui sont adaptés. Il euh, faut bien voir qu'à l'époque euh, avoir récupéré un jeu c'était pas forcément simple, ça pouvait être carrément des bouquins qui avaient le code dedans qu'il fallait retaper à la main pour récupérer le jeu. Euh, ce qui est donc complètement atroce hein. c'est vrai qu'à maintenant ça peut être compliqué euh, donc, ou dans, dans, des, dans des bouquins dans des magazines ou parfois effectivement des, des disquettes qui étaient postées par la poste euh, pour récupérer euh, le jeu qu'on voulait et l'avoir chez soi précieusement euh, et effectivement espérer que ça fonctionne
2: Après les, le principe des disquettes que tu reçois par la poste au final ça ressemble beaucoup à Amazon dit comme ça.
0: Bien sûr mais c'est vrai que c'est pas encore tout à fait le marché du, du, du jeu vidéo qu'on connaît maintenant, où certes, achètent tes jeux, bah, c'est pas sur disquette, mais c'est équivalent sur des disques et compagnie, mais c'est quand même beaucoup plus artisanal, et on sent que c'est encore, encore une fois le début, quoi. c'est encore très jeune. Euh, J'y pense que j'ai mis une anneau de mauvaise sens, la taille de 2600, euh, donc à l'époque, elle vaut dans les 200 livres, si je ne me trompe pas, euh, ce qui est quand même euh, un investissement qui est pas négligeable, même si j'ai oublié de prendre la conversion, mais... Euh, à l'époque, je crois qu'il faut quasiment doubler pour avoir le, le, le total actuel.
2: Oh, des... Sans compter le fait qu'il y, y a une inflation oui. euh, naturelle du fait que c'était il y a 30 ans.
0: Bien sûr, mais c'est ce que je veux dire. C'est que j'ai regardé les chiffres pour, pour le, le prix des jeux vidéo à l'époque. Effectivement, il faut quasiment doubler pour obtenir le prix équivalent actuel, grosso modo.
2: Enfin, tu parles de la conversion livre-euro oui. je, 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 je parle de
0: Je parle de l'inflation telle que... Enfin, si on, si on regarde à si dollar constant, grosso modo, si on, on prend en compte l'inflation, combien ça fait en... Aujourd'hui, combien ça coûterait hein, l'équivalent Je ne sais pas du tout si clair, mais tant pis. <rire>
1: si, si, c'est bon. Enfin, moi, j'ai compris. <rire> Waouh.
0: Et, et sinon, donc, dans les grands jeux aussi de l'époque, pour un peu situer euh, l'ambiance, il y a Pac-Man, qui donc, débarque en 1980 et qui devient le jeu le plus populaire du moment. Hein. Donc, ça, ça débarque en borne d'arcade, c'est populaire après, un peu, un peu, après tout le monde, entre autres. Je crois que c'est un des jeux qui réussit à, à attirer aussi un public féminin. Il me semble qu'il y a un peu idée, cette idée là du, du moins, je sais que c'était l'idée en tête du créateur à la base de faire un jeu qui serait... Euh, plus,
1: plus, bah, plus large d'ailleurs c'est pour ça qu'après ils ont lancé une version féminine de Pac-Man mmh. avec, euh, avec euh, le, le Pac-Woman ouais, qui a, qu a un petit nœud rose dans un les cheveux c'est oui. très mignon
2: oui, mais après, euh, à part ça, le jeu était mieux, mais euh, c'était juste une tentative extrêmement maladroite de, de tenter de séduire le public féminin. Ah oui, oui,
1: oui j'ai pas dit le contraire.
0: Déjà à l'époque, mmh. les jeux vidéo étaient très maladroits là-dessus. Encore une fois, y a... on, on reconnaît beaucoup de, de, de caractéristiques actuelles dans, dans, à l'époque. Euh... Donc oui, donc, Pac-Man à l'époque, c'était 100 000 machines vendues aux, juste aux, aux états unis euh... Et allez, aussi même époque, Nintendo met sur le marché les jeux Game Watch, donc, euh, c'est des jeux à écran donc, à cristaux liquides pour mmh. ceux qui connaissent technologie. Donc, euh, pour décrire ça, c'est quoi C'est des, des jeux en fait, qui sont juste sur quelques écrans. Enfin, c'est un seul écran avec quelques animations parce qu'on peut, on peut allumer ou pas certains bouts de l'écran pour faire comme si le personnage bougeait.
2: Bah, c'est juste pour te, pour te donner une aide plus visuelle, ce serait comme une horloge digitale en fait. Oui, c'est ça. Tu peux allumer les différents euh, morceaux du chiffre, sauf que là, c'est les différents membres d'un personnage ou les trucs comme ça. ça.
0: Et du coup, ça permet soit de le faire un peu bouger parce qu'on a 4 cinq images qui font une animation pour le voir se déplacer, soit quelques bras qui bougent pour jongler, etc. Et donc, c'est des jeux très simples. Hein. -à, que ah, à chaque fois vous achetez une console, c'est un jeu, si je ne me trompe pas. Oui. Et euh, bah, c'est un jeu très basique, encore une fois. C'est du... bah, ce qu'on appelle le jeu d'arcade, dans le sens, pas, pour le coup, pas dans le sens. Bande d'arcade, dans le sens juste un petit jeu d'agilité où il faut rattraper des coudes qui tombent, il faut, faut esquiver quelque chose. C'est très basique, mais c'est parmi les premières consoles portables qui existent et qui, pareil, arrivent dans le secteur du jeu vidéo.
1: Il y en avait même qui avaient des manettes. En fait, alors je peux, je peux le dire parce que j'en ai. ai. Wow. <rire> voilà. Donc j'en ai des Nintendo officiels, hein. <rire> Donkey Kong. Et donc en fait, vous aviez des petites manettes rondes qui étaient sur, sur l'espèce de mini console en fait, que vous pouviez retirer pour, pour jouer avec.
0: D'accord quand même pour moi j'ai eu l'image assez classique
3: du jeu oui. assez petit très carré et assez Alors, moche il y a, après,
1: oui oui après il euh, y, y en a eu il euh, n'y a pas eu que nintendo c'est à dire que ça a été un marché aussi spécifique euh, avec euh, plein de plein de développeurs euh, qui ont fait euh, qui ont qui n'ont fait que ça en fait
0: et du coup, ça, c'est à peu près l'état du jeu vidéo à l'époque. C'est-à-dire qu'on a donc des bandes d'arcade qui sont bien développées, qui commencent à avoir leur, leur public quand même. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que déjà à l'époque, on a des concours, on a des gens qui se battent pour le meilleur score local, voire mondial. Euh, c'est un, un secteur bien, bien accroché. Les consoles en elles-mêmes, donc on a la Atari et donc plein d'autres dont Aurélie nous parlera tout à l'heure. Mais ça reste encore un domaine qui, c'est plus difficile à évaluer maintenant, parce qu'il faudrait retrouver des coupures de journaux de l'époque et c'est plus compliqué, mais qui, il me semble, est encore assez assez marginal, c'est une mode qui s'est lancée il y a 10 ans, euh, c'est pas encore très intégré, ça reste cher, ça reste un peu, ça reste assez niche finalement, enfin niche je me comprends, C'est sait quand même y a beaucoup de public, mais c'est pas encore un, quelque chose de très, très vieux très institutionnalisé et je pensais quand même reprendre la parole, mais tant pis euh, et du coup bah voilà, c'est notre première pause musicale, alors un instant que je trouve mes note, oui, voilà, donc on va écouter Shelter,
4: Fall Again, qui a été composé par Retro Family Commune, cause-commune.fm
0: 93.1 Et vous êtes toujours sur donc, cause commune 93.1. Vous pouvez nous rejoindre sur le site cause-commune.fm pour rejoindre le chat si vous le souhaitez, discuter avec nous. Et on vous parle donc, ce soir de la crise des jeux vidéo de 1983. On vient d'écouter, parce que je pense qu'on fait des signes l'air de dire j'oublie quelque chose, c'est tout à fait vrai, on vient d'écouter donc le, une musique de Shelter, le jeu vidéo Shelter Fall Again, composé par Retro Family. Et on va parler de pourquoi donc ce crash est arrivé en 1983.
1: Voilà, alors du coup moi je voulais... Euh, donc je vais reprendre en fait un peu euh, toute l'historique du crash euh, depuis euh, 1972 jusqu'à 1983 pour essayer de vous expliquer un peu comment, euh, comment on en est arrivé là. Et donc je me suis basée sur les travaux de Mirko Elendvist qui s'appelle euh, Creative Destruction and Industry Cr uh, Crashes in the Early Video Games Industry. Euh, donc j'ai repris ces thèses en... Euh, je, voilà. Euh, donc du coup on va repartir donc, de 1972 donc, avec la fondation d'Atari par Nolan Buchnell donc, qui était un ancien de chez NewTing Associate Engineer qui était une compagnie de flippers qui avait commencé à faire des, des bornes d'arcade justement. Et donc il est parti euh, pour faire, euh, donc, pour faire ses, propres, euh, ses, ses propres jeux comme on l'a dit précédemment, donc en particulier Pong. Euh, en 1972 donc, sort la Magnavox. Qui est une console, donc euh, c'est une console qui est dédiée à un seul jeu, Pong, euh, sur lequel il n'y a pas de son, il n'y a pas de score, euh, les, les graphismes sont assez. Enfin, euh, les, les graphismes, sont, sont, c'est pas, euh, pas précis en fait, c'est juste des barres mais c'est flou. Voilà, et elle est très chère à produire et elle n'est pas vraiment rentable.
2: Euh, à l'époque, quand on parle de consoles, c'est des consoles avec écran intégré ou c'est des consoles euh, qui se branchent sur un écran Ça dépend. Parce que je suis pas sûr qu'il y a, qu y a, y a les beaucoup d'écrans de télé dans alors, les ménages. En,
1: en fait, il y a les deux. Il euh, y, y a des consoles avec des écrans intégrés. Euh, alors, je crois que l'Intel Vision est à écran intégré, mais je vais dire des bêtises, donc je ne préfère pas m'avancer. Il euh, y en a qui sont à écran intégré et il y en a qu'on peut mettre effectivement euh, sur, les écrans de, euh, sur les écrans de télévision. Donc, euh, ça dépend vraiment des consoles. Donc, entre 1974 et 1978, on a des, des progrès technologiques euh, qui vont faire en sorte que en fait, la production de ces types de consoles euh, va devenir de moins en moins chère. Et euh, donc, par exemple, en 1977, il y a eu 82 consoles Pong qui vont, qui vont être lancées sur le marché euh, par, différents, euh, par différents fabricants, en fait.
0: C'est un peu une question piège, mais il y a des problèmes de copyright à l'époque ou pas hein
1: alors, apparemment, de ce que j'ai lu, le copyright était assez flou, hein, c'est-à-dire qu'en fait, un peu tout le monde pouvait faire... Ben déjà, euh, Pong, euh, de mémoire, ce n'est pas, euh, pas Atari qui a développé... Non, euh... il y en a eu avant. Il voilà, il y en a eu d'autres avant. Donc, euh, le, le copyright euh, avait l'air d'être un concept assez, euh, assez mouvant, en fait. Il hein, n'y a pas eu de... Il n'y a, a pas eu vraiment de procès en, en copie, en fait.
2: Après, c'est un autre débat, mais il me semble qu'en plus, euh, sur des technologies aussi, euh, entre guillemets, primitives, il faut plus se pencher sur le brevet que sur le copyright, parce que, niveau droit d'auteur, est-ce que mmh. c'est vraiment ce qui, oui, ce est, qui est là Oui,
0: c'était vraiment le problème à l'époque, c'est qu'il n'y prend pas encore de législation en place. Et du coup, euh, est-ce que c'est effectivement du brevet, du copyright euh, Est-ce que c'est une œuvre d'art ou pas, etc. Je beaucoup de questions à régler qui n'était pas forcément le cas à l'époque.
1: Oui, je suis pas sûr qu'elles se posaient vraiment. En fait, mmh. c'était un peu euh, chaque, chacun faisait un peu comme il le sentait. Euh, voilà. Donc euh, en, en parallèle, on avait euh, la même chose sur les bornes d'arcade. En 1973, par exemple, 87% des bandes d'arcade qui étaient sorties c'était des jeux de tennis de type pong. Et euh, en 1975, donc euh, deux ans après, ce n'était plus que 21%. Donc on voit qu'après, au fur et à mesure, ils ont essayé quand même de se diversifier parce que euh, Pong, c'est bien gentil, mais au bout d'un moment, quand même, euh, ça, on s'en lasse. On lasse. Et, donc, euh, et donc, il y a eu une saturation du marché euh, des consoles parce que euh, en fait, les entreprises qui faisaient des consoles Pong étaient essentiellement des entreprises euh, d'électronique qui faisaient de l'assemblage et pas du tout des entreprises qui, euh, qui étaient capables de concevoir des jeux. En fait. Et donc euh, en 1977, au euh, Noël 77, face à l'impossibilité d'écouler toutes ces consoles Pong, on a eu le premier crash de l'industrie des jeux vidéo. Ou euh, qui a en fait permis d'épurer le marché et en fait de ne garder sur euh, le marché que des entreprises qui étaient capables de faire euh, de faire des jeux. Donc voilà. Donc ça c'est le premier crash. En parallèle, arrivent euh, à partir de 1976 les premières consoles dites programmables, c'est-à-dire des consoles où on peut jouer à plus d'un jeu hein, magique.
0: Oui, parce que jusqu'ici, comme tu le disais, en fait, les consoles, c'était à la fois une console, mais aussi la carte du jeu intégrée. Finalement, il n'y avait pas de possibilité de changer de jeu. C'était un peu les deux mêlés.
1: C'est ça. Et donc, entre 1976 et 1982, on aura 15 consoles programmables qui vont sortir euh, sur euh, le continent américain. Alors, euh, je parle beaucoup du continent américain. Hein, parce que je n'ai pas eu les données sur le continent japonais, euh, qui s'est développée en parallèle, mais qui a eu moins de crises en fait. Le, le côté japonais s'est structuré beaucoup plus rapidement, euh, parce que les entreprises qui se sont lancées dans le jeu vidéo au Japon étaient déjà des entreprises euh, qui, euh, qui avaient plus en, en vision l'aspect euh, ludique que euh, l'aspect euh, purement électronique en fait euh, de la chose. Euh, donc du coup on avait donc, euh, ces 15 consoles là, qui ont été sorties euh, en 6 ans et euh, sur ces 15 consoles, euh, donc, euh, certaines euh, sur lesquelles on n'a on a compté que 4 jeux qui sont sortis différents.
0: Ah Oui c'est pas énorme.
1: Non et euh, donc euh, pour l'Atari 2600 on en était à 500 jeux.
0: Et j'y pense aussi, mais quand tu dis des consoles programmables, ou la programmables, au début, il me semble que c'était des consoles aussi, une certaine, où c'était programmable, mais euh, il fallait quasiment choisir à la main quelle, quelle cartouche tu mettais pour les combiner, faire des jeux. Il y avait une époque comme ça, il me semble.
2: Ah bah il y a même des consoles où c'était programmable et c'est toi qui programme. Oui, non, mais ce que je
0: veux dire, c'est qu'il y, y, y a entre autres des trucs où euh, tu changeais vaguement les cartouches mises dedans, tu mettais un filtre sur ton écran oui. pour faire des, des, des terrains différents, et c'était programmable dans le sens où c'était des jeux différents, mais typiquement, il me semble qu'il y avait des. Clone de Pong évolué et tu changeais vaguement parce que, ok, il y avait un filet au milieu, il y avait un truc un peu différent, ça. mais concrètement, c'était pas non plus des jeux très différents. C'est
1: ça, c'est euh, donc il euh, y avait des consoles où en fait c'était des jeux de sport, donc vous aviez trois euh, ou quatre jeux de sport qui étaient euh, sur la console, et effectivement, oui, c'était des filtres et vous changez le filtre et euh, vous on vous disait, bah voilà, faut baisser tel loquet okay et tel loquet, okay. et euh, du coup, ça changeait euh, la configuration des, des raquettes, entre guillemets, donc ça venait plus des raquettes, ça devenait des, ça devenait des bonhommes. Et donc, au lieu de jouer à une raquette face à une raquette, il y avait deux ou trois raquettes en face à face. Et du coup, au lieu d'être du tennis, ça devenait du hockey sur gazon, par exemple. Mmh. Et vous aviez en fait un, vous aviez des livrets qui vous expliquaient, bah voilà, si vous voulez jouer à tel jeu, il faut faire telle ou telle configuration. Et les livrets vous expliquaient aussi les règles du jeu, parce que de toute façon, votre jeu, donc, euh, il y en avait où il y avait des scores, mais il y en avait où les scores n'étaient pas, euh, pas affichables. Et donc du coup, il fallait que vous preniez tout, toutes les notes à la main, en fait. Oui, ce
0: n'était pas encore des jeux qui... qui... Qui avaient leurs propres règles, c'était juste un terrain de jeu électronique hein, c'est ce qu'on veut. Ça. alors qu'il me semble que l'Atari 2600 au contraire c'est entre guillemets une vraie console dans le sens où, où il y a eu vraiment des jeux différents qui ont été mm -mm. dessus et c'était vraiment des jeux qui étaient vraiment divers, enfin, diversifiés c'était limité mais c'était diversifié.
1: Alors je sais pas si j'en ai parlé, en 1976 euh, la Warner rachète Atari et donc en fait du coup Atari va devenir une vraie force de frappe euh, bah, parce qu'ils ont euh, l'argent de la Warner derrière eux et donc c'est comme ça qu'ils vont réussir aussi... Euh, à pouvoir un peu euh, monopoliser le marché entre guillemets euh, donc en 1979 on l'a dit tout à l'heure des anciens d'Atari sont partis pour créer euh, la société Activision et euh, donc ils ont essayé enfin ils ont demandé à faire des jeux sur euh, l'Atari 2600 et Atari a eu le nez creux et ils ont fait en fait le premier euh, le premier accord euh, donc ils ont euh, autorisé Activision à développer des jeux sur euh, leur console mais à condition qu'Activision leur reverse des royalties et du coup, c'est euh, bah, le système moderne de, enfin, c'est le système moderne avec euh, la console de jeux vidéo et euh, les éditeurs tiers qui se met en place en fait euh, à partir de ce moment-là. Euh, donc, euh, ça a été ça a été comparé au système Gillette en fait. Vous avez le rasoir euh, qui qui n'est pas rentable, et après, en fait, ce qui est rentable, c'est de vendre les lames mmh. du rasoir. Donc c'est ça, les jeux vidéo, en fait, deviennent les, les lames du rasoir.
2: Sauf que là, justement, c'est la même entreprise qui vend le rasoir et les lames, tandis que là, c'est deux trucs différents. Oui, mais
1: comme ils touchent des royalties à chaque fois que les lames sont vendues, si tu veux.
2: D'accord. L'intérêt étant du coup, tu as un revenu
0: régulier euh, qui arrive et pas uniquement à la vente euh, de ta console.
1: Voilà. Et donc, pour euh, placer en fait, le caractère hégémonique d'Atari, Atari vendait sept euh, fois plus de consoles que, le pro que son premier concurrent qui était Mattel à l'époque, qui avait une, euh, une console. Donc, on a un système en fait, où euh, donc des, des jeux cartouches commencent à, commencent à apparaître, des jeux extrêmement innovants, enfin des jeux... Extrêmement innovants. Des jeux qui commencent à, à être innovants.
2: <rire> oui, parce qu'il faut quand même s'imaginer que c'est des jeux qui, à l'époque, coûtent à peu près autant, si ce n'est plus, que les jeux qui nous coûtent actuellement euh, à notre époque. Sauf que c'est quand même pas la même expérience de jeu.
1: Non.
0: Oui, il me semble qu'effectivement, il faudrait voir les dates exactes, mais il y a des jeux à l'époque qui coûtaient dans les 35 dollars, ce qui faisait pour nous 80, après 92 dollars. Ce qui fait quand même très cher pour un jeu et y a effectivement des jeux qu'on finit en, qu en. Enfin, certains peuvent se finir en, je ne sais pas, une 10 minutes, s'ils si sont vraiment pourris plus si quand même ils sont meilleurs mais avec des graphismes forcément d'époque donc des énormes pixels à l'écran enfin c'est même pas des pixels, c'est des carrés à ce niveau là euh, un écran qui clignote tout le temps parce que la l'Atari n'a pas la puissance pour afficher tout à la fois donc en fait quand il y a trop de trucs à afficher à l'écran, bah, ça alterne et donc ça fait clignoter les ennemis, le personnage etc enfin, c'est vraiment encore une fois du proto-jeu vidéo
1: et donc, euh, donc on a le, ce marché en croissance avec euh, de, de nouveaux protagonistes qui vont arriver pour euh, faire des jeux vidéo rapidement et pas cher pour pouvoir profiter, euh, profiter aussi du gâteau. Et donc on a jusqu'à 158 compagnies qui vont faire euh, des jeux vidéo pour euh, l'Atari la, 2600 et l'Atari 5200 qui va sortir ensuite en sachant que Atari se contente de toucher les royalties et qu'ils ne vont pas faire du tout de contrôle qualité sur les jeux qui vont sortir. Donc, il va y avoir de plus en plus de jeux qui, qui, vont, euh, qui vont sortir. Et face à ça, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, l'arrivée des premiers euh, ordinateurs programmables euh, à la, enfin, au début des années 80, qui ont l'avantage d'avoir euh, en fait des productions de disques magnétiques qui sont à la demande et qui sont donc beaucoup moins chères en fait, que de produire les cartouches. Parce que produire les cartouches, ça demande de les stocker, ça demande, ça demande, c'est très cher. Alors que, bah, quand quelqu'un commande une disquette et qu'en en fait, on programme la disquette directement et qu'on lui envoie par la poste, bah, ça coûte moins cher, en fait, forcément. Et puis, c'est plus petit c'est plus petit à stocker. Donc euh, du coup, euh, de plus en plus de jeux, et pour se différencier, du coup, on commence à regarder du côté de l'achat de licences, donc euh, licences de films, euh, licences de livres, etc., ou euh, essayer de trouver euh, d'autres marchés, donc en particulier euh, les jeux pour adultes, donc les premiers jeux, euh, les premiers jeux euh, interdits aux moins de 18 ans sont sortis aussi à cette époque-là. Alors, je, je ne sais pas comment 4 pixels peuvent être extrêmement excitants. Hein. J'ai vu des images, ça me laisse... Euh...
2: Après, c'est plus des jeux black que des jeux euh, censés être excitants. Enfin, globalement, vu la qualité de la chose.
1: Hein. Oui, oui, je ne sais pas. Ben alors, euh, à l'époque, c'était très beau. Enfin, c'était peut-être très beau, mais bon, bref. Passons. Du coup, Atari lance Les Aventuriers de l'Arche Perdue qui est un énorme succès euh, critique et commercial à tel point que Spielberg a demandé à avoir euh, sa... son exemplaire du jeu, en fait. Donc, et
0: donc... de Diane Jones, du coup
1: Oui. Et donc, du coup, à la sortie d'E.T., on, on y vient, euh, juin 1982, sortie d'E.T., et là, le président de la Warner téléphone au président d'Atari en lui disant « Il faut absolument qu'on sorte un jeu E.T. pour le Noël 1982. » Et là, le président d'Atari dit « on n'aura jamais le temps, on n'aura jamais le temps de sortir, de sortir un jeu E.T., C'est pas possible ». président de la Warner il dit « si, si, vous allez le faire ». Et donc, euh, le président d'Atari contacte le développeur de, des, des aventuriers de l'Arche Perdue, justement, et il lui dit « Bah voilà, il faut qu'on fasse, euh, qu fasse un jeu sur E.T. ». En sachant que bah il faut prévoir euh, le temps pour euh, la donc pour la le développement du jeu pour euh, mettre le jeu sur la cartouche produire la cartouche faire le marketing résultat des courses ils avaient donc six semaines pour développer le jeu E.T. et en six semaines on fait pas grand chose voilà donc euh, le jeu a réussi à être, euh, à être produit en six semaines et euh, on en commande 5 millions de copies. Par ailleurs, il faut savoir que... Euh,
2: ah, on en commande Atari en prépare 5 millions.
1: Atari en prépare 5 millions, euh, tout en sachant que Atari a forcé ses distributeurs... À faire des, des stocks de commandes énormes, parce que les années précédentes, ils avaient eu des. Ils avaient eu. Enfin, en fait, ils, ils avaient,
2: avaient. du du mal à vendre, enfin, à, à, fournir, correctement à fournir suffisamment.
1: Euh... Et donc, comme ils ne voulaient pas que des gens puissent ne pas trouver leur jeu, ils avaient, ils avaient incité tous leurs distributeurs à faire beaucoup de stocks. Le jeu sort, euh, les critiques sont mauvaises, euh, le président de la Warner dit « mais c'est pas grave de toute façon, Pac-Man a eu des mauvaises critiques et il s'en est vendu 7 millions d'exemplaires ». Sauf que là, il ne s'en vendra pas 7 millions d'exemplaires, il ne s'en vendra pas du tout, quasiment. Et donc toutes ces raisons-là ont fait que euh, donc Atari a perdu euh, cette année-là, pour, euh, pour ce Noël-là, Alors je crois que c'est euh, 500 millions de dollars. Oui, je crois que c'est ça.
2: Après, c'est peut-être pas uniquement sur ce jeu-là, c'est de manière générale, il y avait une perte voilà. de puissance sur... C'est euh... ça,
1: c'est-à-dire qu'en en fait... Tous, tous ces facteurs cumulés, euh, donc euh, tout, la surproduction de jeux euh, qui ne s'est pas vendue, euh, la, la compétition en fait, euh, des ordinateurs programmables, puis après la sortie euh, de la NES euh, au Japon.
2: Le manque de contrôle qualité. Le
1: manque de contrôle qualité, la mauvaise communication d'Atari, le fait qu'Atari était quand même l'un des leaders et quand, euh, quand le leader tombe, euh, bah, tout tombe derrière. Donc ça a fait en fait tout un tas de facteurs qui ont poussé en fait à la, au crash, donc ce qu'on appelle le crash de 1983 en voyant bien qu'en fait c'est un crash essentiellement américain en fait, euh, donc sur, les, sur toutes les entreprises, euh, sur toutes les grosses entreprises qui existaient en fait euh, à l'époque. Euh, ne va réussir à subsister, notamment du côté de l'arcade. Alors, il y, eu, euh, y a eu le même type de crash, en fait, entre, euh, avec l'arcade aussi, euh, donc euh, entre les jeux vidéo euh, à la maison et les jeux vidéo d'arcade. Euh, en arcade, le, le crash a été moins grand, mais il, il n'empêche qu'il a eu lieu. Au final, euh, ne va rester plus que les compagnies les plus importantes, donc Atari, parce qu'ils étaient adossés à Warner, euh, Midway aux États-Unis et Williams. Alors euh, Williams a disparu dans les limbes, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, cette brave compagnie. Du côté japonais, on a donc l'émergence de, de nouvelles sociétés, donc là les noms vont plus vous parler. Donc Nintendo, Konami, Namco, SNK, IREM et Banpresto particulièrement. Voilà. Okay, Banpre c est, c est Ban Banpresto c'est Bandai maintenant.
2: Oui, d'accord. Tu fais bien de le préciser. <rire>
1: Et donc euh, bah, j'en ai fini bah, là pour l'explication du C'est le bon moment.
0: Euh, <rire> donc annonce ta musique.
1: Et voilà, du coup c'est ma musique, donc je vais vous mettre euh, l'ouverture de Wild Arms qui a été composée par euh, Michiko Naruke.
4: Cause commune, cause-commune.fm. commune, cause -commune .fm. 93
0: On est jusqu'à 22, 22h30 pour parler de la crise de 1983. On vient d'écouter l'opening de Wild Arms, c'est ça C'est ça. As, je sais plus si le compositeur ou pas. Euh,
1: Michi Konaruki. ok.
0: Parfait. Et c'est l'heure du thème de la semaine.
1: C'est ça, le thème de la semaine. Et donc, pour faire très original, hein, voyez-vous, j'ai décidé de parler de la guerre de 14-18. En cette période de commémoration de la Grande Guerre, il me paraissait important de revenir sur son traitement en jeux vidéo. Et d'abord, puisque les jeux vidéo sont un jeu, commençons par Toll Soldier, où vous protégez votre coffre à jouer avec des petits soldats. « Lançons les hostilités en empruntant la voie désert avec Red Baron dans lequel vous défiez Manfred von Richthofen, ou Wings of Honor ou Wings of War ou encore Ace of Petrol. En mer en 1914, Shallow Fury aux commandes d'un U-boat de la Kaiserliche Marine. » ou en mission secrète avec Matahari et les sous-marins du Kaiser. Si vous préférez les cartes Victoria 2, Command World War 1 ou encore Making History The Great War, vous feront oublier l'horreur des tranchées. Pour vous y replonger plus violemment avec Battlefield 1, Iron Storm, Verdun ou encore The Trench, Call of Toulouse, Wasted Land, les zombies de Necrovision ou encore les Raptors de 1916 der Umberkante Creek, vous feront... Oh vous feront encore ressentir vos peurs primales, tandis que les soldats inconnus, mémoire de la Grande Guerre ou 11-11 Memories Retold, vous parleront d'Emile, Freddy, Anna, Carl, Harry ou Kurt, tous ces héros inconnus, ceux qui étaient au mauvais endroit au mauvais moment ou qui sont simplement tentés de survivre.
0: Et on va enchaîner donc sur la troisième partie, euh, donc qui va être les conséquences de cette crise. Donc euh, bah on a déjà un petit peu parlé, beaucoup d'entreprises qui ferment, le secteur de l'arcade s'effondre aussi un petit peu. Il euh, Semblerait que euh, si de 80 à 82 le nombre de lieux où il y a des bandes d'arcade double bah, passe à 10 000, il passe à 1 après et les, ceux, ceux qui restent voient leur bénéfice diminuer de 40 on a aussi sur Atari, donc par Edity, on a dit un petit peu par la semaine dernière, c'est vrai qu'il y, y a un peu cette légende qui veut qu'ils euh, aient enterré des, des millions de jeux dans le désert, euh, de cartouches de jeux.
1: Bah en l'occurrence, ce n'est pas une légende parce alors, que ça a été confirmé. Mais... Oui,
0: mais alors, alors les chiffres sont plus... Enfin, bon, il y en a quand même, je crois, 700 000, effectivement, ce qui fait quand même un, un, joli, un joli chiffre. Ouais, c'est ça. Même ouais. si donc c'est une légende qui est juste, mais qui a, qui a été un peu euh, grossie par les joueurs quand même et par les, bah, par les industries, la les légende mais euh, donc voilà donc ça c'est vraiment les conséquences sur très court terme euh, on a aussi bien sûr le fait que bah, comme il y a plein de stocks de jeux, de mauvais jeux qui ne se vendent pas dans les magasins et en fait les qui ont, précom... enfin, ont été imposés pour, euh, aux magasins pour les acheter et qui ne peuvent pas être retournés parce que beaucoup d'éditeurs de, de, finalement n'ont pas les moyens de les racheter ou de les échanger du coup les, les, les boutiques se retrouvent avec plein de jeux euh, bah, qui ne savent pas quoi en faire donc ils les soldent, donc, effectivement ils passent de 35$ à 5$ grosso modo donc l'équivalent de 13$ maintenant et c'est enfin, à la fois les conséquences de la crise, hein, c'est à la fois le fait que bah, ce qui se passe, c'est à la fois aussi la raison, hein, c'est que comme les jeux, le prix des jeux s'effondre, forcément les gens achètent des jeux pas chers, ils sont mauvais, on n'a pas envie d'en racheter, etc. etc. Ça c'est vraiment la, la crise en elle-même, hein, c'est les conséquences, mais vraiment l'idée, euh, qu'est-ce qui se passe de 83, même 84, visiblement les effets se sont beaucoup plus en 84 euh, pour les consommateurs. Mais après, il y a eu aussi des effets sur le long terme. Donc, effectivement, c'est surtout le secteur américain euh, qui ralentit, qui s'effondre. Mais au final, euh, bah, ce n'est pas forcément mauvais pour tout le monde. Euh, par exemple, donc, au Japon, il euh, y a une certaine euh, petite entreprise qui s'appelle Nintendo qui va sortir la, la, la NES en 1983. Alors, au, au Japon, ce n'est pas la NES, c'est la Famicom, si je ne me trompe pas. C'est ça. Euh, mais qui s'appellera la NES en, en Europe et aux, aux États-Unis. Et, et bah du coup, ils trouvent, ils trouvent finalement un, un marché qui est assez libre. Alors, en réalité, comme beaucoup de vendeurs sont devenus un peu frileux avec les jeux vidéo, ils, ils viennent de sortir, euh, enfin, de passer de leur stock énorme de jeux invendus. Euh, ça peut faire, oula, c'est grâce, ça peut faire effectivement un... C'est un frein, mais euh, du coup, effectivement, le, le Japon se développe, et la, Nintendo en particulier, réussit à reprendre une, une grande part là-dessus. Et dans les conséquences, il bah, va y aussi avoir le, les, les, comment dire, les mesures que prennent typiquement Nintendo, pour éviter que ça recommence. Euh, premièrement, il limite euh, qui peut faire des jeux sur leur console. Autant Atari, il y avait quand même des contrats, mais globalement, tout le monde peut faire des jeux sur l'Atari 2600. Euh, autant la NES, et il faut euh, l'autorisation euh, de Nintendo pour pouvoir publier. Donc ça, ça ça à la fois ça crée donc le Nintendo Seal of, of Quality donc euh, qui est un petit ben je sais pas un petit post-it sur le ouais, c'est un, macaron sur, ça, ça, un macaron sur les boîtes de jeux. Un macaron sur les boîtes de jeux et sur tous les produits d'ailleurs Nintendo.
1: C'est
2: Mais... aussi l'occasion pour c'est aussi l'occasion pour Nintendo de vendre ce ce, ce... saut so de qualité euh, plus cher.
0: Bien sûr, c'est pas uniquement pour pour protéger le marché. Et donc sur les jeux, ça va aussi avec une puce. Donc c'est la là... je sais pas si comment on prononce ça si je crois que c'est Disney ou Tenness, je sais pas comment ça se prononcer. Donc tout bêtement, la puce en fait qui sert à empêcher une, 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 une cartouche non officielle de fonctionner sur la NES. Euh, et donc, effectivement, là, ça a beaucoup d'intérêt. Pour Nintendo, ils se taillent une part de, de marché magnifique parce que qu'ils euh, publient leurs propres jeux, ils ont une concurrence affaiblie. Et en plus, effectivement, donc je crois qu'ils autorisent 5 jeux... Euh, indépendants, entre guillemets, enfin, tiers euh, sur leur console par an, et effectivement euh, pour obtenir euh, d'être publié sur Nintendo ça coûte une fortune, donc là-dessus ils ont une, une belle part de marché qui apparaît
1: et en plus il faut bien voir euh, que entre euh, l'Atari 5200 donc, euh, et la, la NES donc, qui sortira aux états unis en 1985 il y a aussi un gouffre technique ne serait-ce qu'au niveau des couleurs, il y, a, il y a des couleurs dans le jeu, parce que en fait, les vieilles consoles, c'était vraiment des consoles avec très peu de couleurs, 4 ou 5, et donc la NES peut afficher, alors je ne sais plus combien c'est de couleurs simultanément, mais... Une trentaine, je crois, ou 250, je ne sais plus. Euh,
2: je ne sais plus, mais je dirais que c'est dans les trentaines plutôt. Oui,
1: ouais, ouais, je crois que c'est une trentaine de couleurs simultanément. Et donc, euh, vous pouvez avoir des graphismes beaucoup plus fins, beaucoup plus chiadés, avec, euh, bah, beaucoup plus colorés. De toute façon, il suffit de comparer enfin euh, vous comparez les jeux Atari 2600 avec le premier Zelda. Et puis, vous voyez tout de suite euh, le, le gap de qualité euh, le, intrinsèque. En fait. pas
0: le gap, le, comment on appelle, le saut de qualité.
1: Oui, c'est ça.
2: Et pour faire très simple, c'est juste que ça... Ça pique encore les yeux mais ça reste décent, c'est plus atroce. Oui, on reconnaît est. un bonhomme, on ne se demande plus qu'est-ce que c'est que ce, cette espèce de très bizarre avec deux petits bouts qui dépassent.
0: Et euh, oui du coup c'est vrai que pour, pour notre génération ça reste des jeux qui commencent à mes yeux à devenir acceptable entre guillemets, je peux encore y jouer quoi. Et euh, donc, effectivement, euh, Nintendo contrôle son, les jeux indépendants qui peuvent y avoir sur sa console, mais également impose en fait, que ce soit eux-mêmes qui construisent les cartouches. Et Ce qui fait que là-dessus aussi, ils se font beaucoup d'argent parce que bah, du coup, ils contrôlent tout. Ils vendent la console, ils créent leurs propres jeux avant, avant de dessus. Il y a euh, une certaine idée de qualité qui apparaît. C'est-à-dire que Nintendo, mine de rien, bah, réussit son pari là-dessus. C'est-à-dire qu'en contrôlant vraiment les jeux qu'il y a sur sa console, bah, c'est plutôt des bons jeux qui sortent, qui vont marquer euh, les générations de l'époque. Et effectivement, tous les jeux sont construits par eux-mêmes, sont vendus, pas, pas eux par eux-mêmes en l'occurrence, mais distribués par eux-mêmes. Et du coup, ils peuvent, ils peuvent réussir à, même aux joueurs indépendants, imposer des contrats assez avantageux.
1: Alors, par exemple, pour donner un ordre d'idée, euh, sur euh, la Super Nintendo, euh, Nintendo touchait euh, 8, euh, 8 euros par, euh, cartouche, euh, par cartouche vendue, en fait. Ouais. Euh,
0: J'avais 9 dollars, moi. Ouais. Donc, je souhaiterais peut-être 8 francs à l'époque. Je sais pas, mmh. ils la conversion euh, de l'époque. Ça
2: m'étonnerait que 8 dollars de l'époque fasse 8 francs de l'époque. Non, je, par... je ne sais
0: pas, je, 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 je n'étais pas trôné à l'époque pour faire les conversions entre les francs et les dollars, je n'en ai aucune idée, mais tu as raison, vu que maintenant on a un euro 1 un dollar, ça doit être moins. Bref, ne, moi j'ai 9 dollars, je ne sais pas exactement quel, est, quel était le chiffre officiel. Euh... Je ne
1: sais plus. Et du coup, je t'ai oui, coupé ton élan euh... tu disais qu'en fait, euh, Nintendo avait le monopole sur la ça. production des jeux.
0: Euh, c'est ça, donc ils contrôlent complètement ah. enfin le, le, sur leurs jeux, sur, sure. sur la NES. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, la NES est quand même très dominante, euh, vu que, alors euh, si je me sens bien, Atari relaient un petit peu, alors, je ne sais plus comment ça s'appelle leur console à l'époque, mais ils sont quand même encore affaiblis. Euh,
1: D'ailleurs, mm. oui, la NES donc, s'est vendue à 63 millions d'exemplaires euh, dans le monde. Oui. J'avais noté... Euh...
2: Euh, D'ailleurs pour faire vivre l'esprit de Léo qui reviendra euh, la semaine prochaine, le chat demande où il est, euh, il est. Je, il a disparu. je pense qu'il faudrait noter pour souligner ce qu'il aime bien souligner, que euh, l'une des conséquences de Scratch c'est donc les DRM intégrés dans les, euh, dans les cartouches, donc, euh, oui. les DRM pour expliquer c'est un système qui sert à empêcher que tu puisses utiliser ton jeu n'importe où, n'importe comment, mm -hmm. et que la propriété reste au concepteur. D'ailleurs,
0: en parlant de DRM, du coup, effectivement, il y a aussi le problème que forcément, des éditeurs tiers vont essayer de contourner cette sécurité, euh, qui d'ailleurs va être intégrée un peu sur toutes les consoles de l'époque. Hein, une fois que ça se met en place, tout le monde fait pareil. Et donc, il y a eu différentes méthodes. Donc, il y avait au début des, un moyen de faire. Donc, l'idée, c'est qu'au début, donc, il y avait une puce dans la console qui devait recruter la puce dans la cartouche et qui devait communiquer pour dire, ouais, c'est bon, c'est un jeu autorisé. Mais donc, au début, il y a eu des solutions où tu avais une puce qui faisait, grosso modo, sauter la puce de la console en mettant en, en de courant et ça permettait d'éviter de, 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 de le contrôle et du coup de faire quand même un jeu. Euh, pas licencié. Il y avait aussi effectivement. Alors ça, ça a été modifié plus tard pour que ce soit possible. Il y avait plein de solutions. Il y avait aussi des solutions où, grosso modo, on branchait un jeu de derrière une, un, un jeu officiel pour euh, réussir à ce que ça passe, etc. Après, c'était euh,
1: tout ce qu'on a parlé donc dans la deuxième émission sur euh, les actions replay, etc. Mmh. Donc, euh, il, y avait,
0: il y avait aussi ce côté-là effectivement mmh. de soit effectivement de faire un jeu qui utilise un autre jeu pour passer légalement, enfin pas légalement, du coup, mais discrètement, soit effectivement pour carrément modifier un jeu existant pour euh, pour s'amuser avec. Euh, à l'époque, d'ailleurs, il y a des premiers euh, procès euh, là-dessus, pour, euh, pour demander l'accès en fait, à des consoles, de dire non, vous n'avez pas le droit de bloquer euh, les tiers. Entre autres, il y a euh, un, un certain accolade qui euh, remporte un procès contre Sega, euh, remettant donc en question le contrôle qu'ils avaient sur leur console et d'imposer euh, que des jeux de leur propre euh, autorisation, de leur propre conception. Euh, mais au final, en fait, ils gagnent leur procès, mais ils finissent quand même, finissent quand même par céder euh, en signant avec, avec Sega un contrat d'accord, donc ça n'a pas eu beaucoup de suites. Et d'ailleurs, effectivement, aujourd'hui, on a toujours des, des systèmes contrôlés par les par le, par le créateurs de la console qui décident finalement qui peut me faire un jeu dessus ou pas. Et même si les enjeux ont pas mal changé depuis, il y a toujours le même problème. Et, et à l'époque aussi, bah, du coup, beaucoup de, de boîtes se tournent vers l'ordinateur. C'est-à-dire que mine de rien, c'est déjà quelque chose qui était apparu avant le crash, mais bah, euh, finalement, une fois que as les bouts de consoles disent « non, mais on ne veut pas vos, vos jeux chez nous », une solution, c'est de dire « bah tant pis, on va programmer pour ordinateur ». C'est vrai qu'à l'époque, les ordinateurs se développent, ils sont, encore plutôt moins, ils, sont, ils sont encore moins puissants que les, les consoles dans, dans les possibilités pour faire des jeux vidéo, mais ça reste un marché bah, du coup, qui est mondial. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir se dire « je publie pour telle console » et devoir galérer avec le côté bah, « une seule console en général parce qu'elles sont quand même très différentes pour programmer et le, le fait de voir réussir à être validé par le, le créateur de la console euh, les ordinateurs effectivement bah c'est plus polyvalent le, le marché se développe etc en particulier le marché se développe beaucoup aux Reims Unis et par exemple donc il y a Electronic Arts qui est fondé en 82 et qui commence à jouer à, à sortir des jeux en 83 et donc ne sort que sur ordinateur. Et du coup, alors je ne sais pas où s'ils échappent au crash par chance ou si, parce que justement, en ayant vu le, le contexte, ils préfèrent se lancer dessus. Mais finalement, c'est aussi une option. Il euh, faut bien voir aussi que, bon, la NES en sort très bien, bon, surtout au Japon, un peu, un, également en export, mais euh, les, les consoles reprennent vraiment vers les années 90 où là, vraiment, euh, la, 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 la vente se relance et qu'on commence à avoir le marché moderne qu'on peut connaître maintenant avec les, les nouvelles générations de consoles. Mais finalement, avant, il y a le marché reste un peu ralenti quand même par ce crash et par aussi cette méfiance, je pense, du public, qui quand même s'est déjà fait avoir une fois et ça reste assez frais dans les mémoires.
2: Bah effectivement, c'est une des conséquences, c'est que le public ça a été complètement désabusé et euh, ça, ça a collé aux jeux vidéo euh, cette image de, euh, de, de médias balbuti balbutiant euh, qui est pour un public jeune, pas très stable, euh, qui est un marché pas stable, dans lequel on a du mal à investir
0: et par ailleurs aussi euh, c'est vrai que bah, comme il y a eu beaucoup de jeux de mauvais jeux qui ont eu beaucoup de pubs au final ça peut aussi donner une impression assez rapidement de bah, domaine les... c'est pas très intéressant c'est vraiment des jeux fêtés, bah, comme tu dis pour gamins finalement
1: et il y a aussi euh, la barrière de la langue c'est à dire euh, comme euh, le Japon c'était les principaux producteurs, euh, producteurs de jeux vidéo donc euh, j'ai dit tout à l'heure que la NES avait mis deux ans à atteindre les états unis mais c'est pareil il faut voir qu'il y a quand même beaucoup de jeux qui vont pas aller jusqu'aux états unis qu'il euh, faut les traduire euh, que, ça demande, que ça demande un investissement de la part des entreprises et que les entreprises japonaises bah, finalement elles ont un marché intérieur qui est assez intéressant et qu'elles n'ont pas forcément envie d'aller investir, euh, investir à l'étranger et puis euh, c'est pas non plus vraiment dans la mentalité japonaise d'aller regarder ce qui se passe à l'étranger. Donc, je pense qu'il y a aussi ça euh, que après les les, con les consoles plus tard, euh, il y a eu euh, plus cette vision à l'international de vouloir sortir les consoles plus rapidement, de vouloir sortir les jeux plus rapidement à l'étranger. Et ça a permis aussi du coup de développer bah, des, des éditeurs, euh, des éditeurs américains et des éditeurs européens
0: j'y pense d'ailleurs, c'est un, un peu à part mais euh, je ne sais pas si quelqu'un sait euh, les, les systèmes de division des jeux qui pouvaient marcher que sur des consoles européennes ou américaines c'est cette époque-là ou c'est la génération suivante
1: ah, c'est dès la NES mais de toute façon euh, rien que la forme de la console n'est pas la même, la forme des cartouches est différente en fait si vous prenez une cartouche euh, de la NES américaine, une cartouche de la Nintendo européenne et une cartouche de la Famicom japonaise euh, vous verrez qu'elles ont même pas la même forme, elles rentrent pas dans les elles rentrent pas en fait dans les cartouches, dans les consoles des autres pays en fait.
0: Non, 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 c'est bon. Je... Je, je voyais trafiquer ton micro, je pensais que tu voulais parler. Mais euh, encore une fois, je suis désolé si je te pose des cols, mais euh, tu sais pourquoi c'était le cas C'est-à-dire c'est des questions du genre de marketing pour essayer de, de vendre un public cible ou c'était juste justement, pour éviter de, que les marchés puissent se concurrencer euh...
1: bah, C'est ça, c'est les deux en fait. Hein. C'est euh, pour euh, que Nintendo, enfin, c'est pour que le, le constructeur garde euh, toute la, tout le contrôle de sa machine. Alors il y a eu quelques machines de mémoire qui n'étaient pas zonées sur. Euh, euh, alors je me demande si la Neo Geo n'était pas dézonée je crois qu'il y a eu quelques, quelques machines mais des machines qui n'ont pas vraiment marché qui étaient dézonées
5: mmh.
1: euh, parce que Super Nintendo était zonée la Mega Drive était zonée euh... alors les consoles portables n'étaient pas zonées parce que sur ma gamme Gear, je pouvais faire passer les jeux, euh, les jeux américains et les jeux japonais donc euh, les consoles portables n'étaient pas zonées euh, par contre, les consoles, de, les consoles de salon étaient zonées.
0: J'y pense, dans le chat, on vous fait remarquer qu'en plus, effectivement, je ne sais pas du tout quel, pourquoi, mais effectivement, les, les consoles n'avaient pas la même vitesse. Que, donc, oui. il y a des vitesses de 50-60 Hz oui, entre alors en Europe fait, et les Oui, c'est
1: ça. C'est-à-dire que les, les systèmes, euh, les systèmes pour, euh, qui ont été choisis en Europe, aux états unis et au Japon... Euh, pour les téléviseurs, ne sont pas les mêmes. Donc, euh, en Europe, on a donc euh, le système qui a été choisi, c'est le système SECAM qui fonctionne en 50 Hz. Euh, donc, c'est le taux de rafraîchissement de l'image, en fait. Et euh, donc, au Japon, euh, c'est un système PAL et donc il est à 60 Hz. Et donc, du coup, euh, quand vous jouez, euh... en fait, les jeux au Japon sont plus rapides que les jeux en France. Voilà. Mais ça, 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 se, ça se voit encore, ça s'est vu jusqu'à euh, les générations PlayStation 3. Euh, si vous jouez par exemple à Final Fantasy X, euh, c'est un jeu qui est sorti sur PlayStation 2, si vous jouez à la version japonaise en 60 Hz, votre personnage principal court. Si vous jouez à la version européenne, votre personnage principal se traîne lamentablement avec des horribles animations et en fait euh, vous, vous voyez vraiment la différence hein. il va le jeu va moins vite en, en Europe
0: c'est impressionnant encore à cette, à cette date là mmh. bon on va quand même lancer la musique suivante donc c'est euh, donc euh, Illusion par VNV Nation euh, donc qui était utilisée en fin de jeu de Hellblade: Senua's Sacrific Sacrifice
4: you Cause commune, cause-commune point fm
5: Please to
4: Cause commune. Toutes nos émissions en libre écoute. Cause
0: Et je découvre en direct qu'on a, qu a d'autres jingles en fait. On vient d'écouter une musique donc qui était dans le jeu Hellblade: Senua Sacrifice. C'est donc une musique qu'on entend tout à la fin et c'est Illusion par VNV Nation. On va continuer cette émission où on vous parle donc. Bah on finir de vous parler du crash de 1983 des jeux vidéo, mais avant on va parler un peu d'actualité. J'ai sélectionné deux, deux choses dont je voulais vous parler, peut-être qu'Aurélie en rajoutera une troisième à la fin. La première chose c'est que j'ai dit la semaine dernière que j'adorais les jeux vidéo et j'ai détesté les joueurs, et j'ai maintenant un exemple. En effet, euh, il y a un youtubeur assez, assez connu, hein, puisque j'ai pas envie de donner son nom, j'ai pas, pas envie de lui faire de la pub, mais euh, donc, je crois que sa vidéo qu en question a été vue plus d'un million de fois, il a plein de vidéos, il a plein d'abonnés je crois, à une, à peu près un demi-million un demi d'abonnés une super idée. Récemment est sorti Red Dead Redemption 2, donc la suite du 1, euh, où vous jouez, hein, hors la loi, dans les états unis en 1900 et quelques. Donc vous imaginez, hein, vous êtes un cow-boy, vous tirez sur des gens, vous baladez à cheval, c'est très sympathique, c'est un jeu qui a l'air... À... Il y a des très bons retours, j'ai pas pu tester, c'est sur console. Sauf que bah, c'est un jeu assez réaliste pour. Voilà, donc part, vous pouvez croiser le Klux à l'époque, mais vous pouvez aussi croiser des suffragettes, des féministes qui, bah, à l'époque, euh, essayent d'avoir le droit de vote parce que, quand même, c'est plutôt une bonne idée. Et là, ce, ce, ce sympathique joueur youtubeur a une super idée il va tabasser ce, ce personnage dans le jeu vidéo, en faire une vidéo et la mettre en ligne marquée, euh, donc c'est Beating Up Annoying Feminist, donc frapper une féministe pénible. Voilà, alors ça c'est la première étape de, de la news j'ai envie de dire, et ça c'est un succès, hein. c'est à dire qu'elle a vu un million de fois, euh, bien sûr beaucoup de débats dans les commentaires, euh, si c'est une bonne idée ou pas, etc. L'étape suivante qui est presque amusante j'ai envie de dire, c'est que YouTube devant les protestations supprime sa vidéo et ferme sa chaîne en supprimant toutes ses vidéos. Ça c'est l'étape numéro 2 effectivement, et l'étape numéro 3 c'est que YouTube remet sa chaîne en place et s'excuse de l'avoir supprimée. Et là, pour moi, il y a plein de choses à dire. Alors, je ne vais pas trop non plus m'étendre parce que c'est pas vraiment le sujet du soir. Mais, euh, bon, d'abord, le problème, effectivement, c'est que ce que dit YouTube, c'est que sa vidéo en soi ne, ne contrevient pas à, à ses règles. Ce qui est vrai, après tout, euh, l'argument souvent avancé, c'est qu'il y a plein de violences dans, dans, dans ce jeu-là, entre autres. Effectivement, il y a d'autres vidéos du même jeu où, finalement, on tue plein de gens à, à, avec un flingue. Et c'est aussi violent, ce n'est pas très grave. Alors, le problème, c'est que YouTube, forcément, il ne va, va pas prendre de risques. YouTube, c est, c est, ils veulent faire de l'argent, ils veulent être à peu près consensuels. Ils ont donc des règles dire euh, précises. Ils disent, voilà, s'il y a de la violence, on dit que c'est interdit au moins de 18 ans. Ce que je crois qu'ils ont fait, d'ailleurs, ils ont dit que cette, maintenant, cette chaîne, ferait une valider qu'on qu a le bon âge, mais ils ne veulent pas s'engager politiquement. » Le problème, c'est que c'est pas la même chose dans un jeu vidéo de tuer des gens du cul cul ou de s'amuser à, à récupérer un, un personnage qui bon, féministe, une suffragette, et la livrer à un crocodile pour voir, parce que quand même, c'est drôle à mettre en ligne. Et c'est là le problème, en fait, c'est que c'est pas forcément à YouTube de filtrer ça, parce que j'ai pas non plus envie que ce soit, autre, que ce soit Google, finalement, qui gère euh, ce qu'on met en ligne ou pas et qui décide ce qu'on peut mettre ou pas c'est clairement pas ce que j'ai envie de faire mais c'est pas non plus la même chose de dire, euh, de tuer des gens du club dans un jeu ou des féministes d'ailleurs de, de, de le faire dans le jeu ou de le montrer en ligne avec un commentaire qui clairement, le but c'est de mettre en lien le personnage historique et les mouvements actuels et ça, ça c'est le premier problème euh, après effectivement, comment gérer cette, cette affaire probablement d'abord en essayant de réfléchir aux joueurs c'est à dire que la communauté des joueurs quand même crée ça et l'encourage il y a probablement une réflexion à avoir sur pourquoi les joueurs sont comme ça. Euh, D'ailleurs, au passage, euh, on peut aussi imaginer que les, les créateurs de jeux ne sont pas innocents là-dedans. Ils pourraient faire dans Red Dead, Red Dead Redemption 2 qu'on ne puisse pas faire ça, ou que si on le fasse, euh, toute la police nous tombe dessus pour, euh, pour empêcher ce genre de comportement. Et pour réfléchir aussi à, à nos plateformes de distribution, pour voir comment faire pour réussir à les modérer sans laisser le plein pouvoir à Google.
2: Alors, je voulais... Pas trop t'embêter, mais c'est plus une news sur YouTube au final bah, Les deux, c'est-à-dire que certes, YouTube est importante dans ça, mais c'est quand même
0: très lié aux jeux vidéo dans le sens où c'est quand même la communauté des joueurs et en mine de rien, la consommation des vidéos sur, euh, sur YouTube fait aussi partie du jeu vidéo sur la manière dont, dont on perçoit le, le médium et dont on consomme. La deuxième news, je voulais quand même être positif un petit peu, parce que bon, c'est gentil de taper sur les joueurs, mais c'est un peu mesquin au bout d'un moment. C'est donc, il y a eu le Z euh, The Event, Z Event euh, donc qui a été, j'ai oublié, ça doit être ce, ce, ce week-end en plus, je n'ai peut-être pas noté la date, mais ça vient d'arriver. Donc ça, c'est un événement créé par Zerator et donc son collègue Alex Dak, d'Arche, j'ai un gros doute sur comment ça se prononce. L'idée est très simple, c'était 53 heures de stream, donc des gens qui, encore une fois, donc, se filment en train de jouer mais cette fois-ci, il y a eu 39 joueurs, et l'idée, c'est de rassembler des fonds pour Médecins Sans Frontières. Donc en 53 heures, ils ont réuni un petit peu plus d'un million de dollars, euh, de dollars d'euros, c'est en France, euh, ce qui est donc, c'était la troisième fois qu'ils faisaient ça, c'était le double de l'année dernière en fonds récoltés, et donc ça fait un million d'euros de, euh, qui va être reversé Médecins Sans Frontières. C'est quand même un, un très bon score, hein. c'est-à-dire qu'il euh, y a d'autres événements équivalents qui met mon mondiaux pour le coup, enfin, disons anglophone, donc qui ressemble plus au public. Et euh, mine de rien, en seulement trois ans, réussir à avoir autant de public, c'est pas intéressant. Je pense aussi que c'est lié au fait que bah, le public des streams en général sont habitués à ce genre de choses, c'est-à-dire que c'est une forme de consommation où on est habitué à faire des dons, à soutenir son, son créateur favori et aussi à la communauté, c'est en général les gens se connaissent un minimum, se retrouvent, etc. Et donc a permis ce, bah, ce, ce côté très généreux de manière très efficace. Et donc si tu as rajouté quelque chose Aurélie
1: Oui en fait, je, je traînais sur mon canapé lamentablement ce week-end et je regardais donc une, une, une chaîne de stream, enfin une plateforme de streaming bien connue dont je ne dirais pas le nom. Et donc c'est là que je me suis rendu compte qu'à côté de mes films et de mes séries préférées, ils avaient sorti Red vs Blue. Et donc Red vs Blue en fait c'est un, un machinima. Voilà, donc on en avait parlé aussi dans la deuxième émission. C'est une, une série qui est faite exclusivement à partir d'images de, en fait de jeux vidéo qui ont été redoublées. Donc voilà, si vous êtes curieux hein, et que donc euh, vous avez euh, cette, euh, vous êtes abonné à cette grande euh, plateforme de streaming dont le nom commence par N et, <rire> et finit par X, hein, voilà, <rire> je vous encourage à jeter un coup d'œil sur Red vs Blue et comme ça vous pourrez voir ce que c'est que du machinima. Bon, c'est aussi disponible sur YouTube.
0: Et on va peut-être enchaîner sur maintenant la, à quoi ressemble la situation économique, aujourd'hui, enfin pas exemple économique d'ailleurs, aujourd'hui dans le jeu vidéo par rapport au crash
2: Effectivement, donc on va, je vais essayer de faire des parallèles entre euh, ce qui s'est passé pour le crash et en quoi c'est pareil aujourd'hui, c'est pas pareil, euh, donc je vais essayer d'abord de me concentrer sur ce qui est pareil, euh, donc ce qui est pareil par exemple c'est que l'industrie du jeu vidéo est toujours une industrie en plein boom, c'est en pleine croissance, euh, le, le, un chiffre impressionnant par exemple c'est que l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, enfin euh, en 2018, c'est 140 milliards de dollars donc pour rappeler Atari avait perdu 500 millions il y a 25 ans donc il y a quand même un, un certain facteur de multiplication assez impressionnant euh, par contre il faut quand même remarquer qu'il y a un boom impressionnant comme à l'époque et comme à l'époque l'industrie n'est pas spécialement en bonne santé c'est à dire qu'il y a des défauts, les gros studios euh, ont, des de, ont, des, ont très peur de prendre des risques euh, parce que euh, faire un gros investissement sur ce qu'on appelle un jeu AAA euh, C'est un gros investissement avec de gros risques de perte derrière, de ne pas être sûr de pouvoir vendre son jeu autant qu'on le souhaiterait, parce qu'on a mis des années à développer le jeu, je pense à des studios comme Square Enix euh, qui ont annoncé leur Final Fantasy XIII qui est devenu le Final Fantasy XV et qui a mis 10 ans à sortir. Euh, ce genre de, jeu, de, de projet est un investissement fou qui est un gros risque pour l'industrie.
1: D'où le fait que l'industrie en fait, euh, se concentre plutôt sur des suites mm. que sur euh, des nouvelles licences. Mais c'est aussi le problème qu'on a dans le cinéma, en fait. Euh...
2: C'est ça, il y, y a une grosse peur de risque. Du coup, il y a le marché du remake et, euh, et bon, ça c'est ça, complètement saturé. Euh, et euh, on, a, on a du mal à trouver des jeux intéressants dans les dans les médias, enfin dans les studios traditionnels c'est pour ça qu'on peut avoir tendance à se pencher vers ce que Hervé adore le jeu indé c'est les meilleurs euh, du coup ce qu'il y a aussi en gros, qui est vraiment en croissance c'est le jeu sur mobile que ce soit pour des jeux un petit peu casus qu'on a oublié un peu de mentionner la semaine dernière comme Candy Crush qui représente une grosse partie du marché je crois que le mobile c'est 30% du marché euh, le PC, c'est 30% aussi, euh, et les consoles, c'est 30%, et le reste, c'est tablettes et autres petits trucs un peu bizarres.
0: Euh, donc... Juste quand tu dis Casu, c'est pour Casual, donc c'est pour les joueurs occasionnels, euh, c'est un terme sûrement utilisé dans, dans jeux vidéo, oui, un effectivement, peu, parfois un peu risant, pas toujours
2: <rire> Oui, c'est-à-dire un jeu vidéo où tu as peut-être l'impression de moins t'impliquer. Mmh. Euh, après, c'est peut-être un jeu où tu t'impliques complètement hein. quand on joue à Candy Crush. Ça prend beaucoup de temps, mais ça vise vis un public qui est moins, moins connaisseur en général.
1: C'est des jeux où tu peux jouer par petites sessions. C'est des jeux euh, clairement qui sont prévus pour que tu puisses y jouer dans le métro mmh. entre euh, tes deux stations. Hein.
2: Après, on parlait de l'inondation du marché en 83. Et euh, on parlait aussi du jeu indé, et là on a une, encore un petit parallèle à voir, c'est qu'on a une inondation du marché du jeu indé, euh, c'est-à-dire que pour vous donner un chiffre, euh, en 2017, il est sorti 7600 jeux, un peu plus, sur Steam euh, donc en, une, en est, une seule année.
0: Qui est donc une, une des plateformes où on peut acheter des jeux, télécharger dessus, etc. Dans le même genre, il y a des trucs comme GOG ou Hitch.io qui permettent de faire un peu la même chose, mais qui ont des développements assez, assez
2: parallèles. C'est ça. Tandis que pour un autre chiffre en comparaison, la Super Nintendo, euh, qui est donc la, la, grande, enfin, la, la petite sœur, la, grande sœur enfin, le, la console après la Nintendo dont, dont, dont on a parlé précédemment, euh, en tout et pour tout, sur toute la vie de la console qui a quand même duré un certain temps, il n'y a que 721 jeux. Donc il y a un facteur 10 entre ce qui est sorti en un an sur Steam, donc un marché en ligne, et ce qui est sorti sur la console Super Nintendo, qui reste de nos jours une console qui est très appréciée, avec des jeux qui ont marqué leur temps.
1: Après, il faut voir, ce n'est pas le même prix des jeux non plus, parce qu'une cartouche sur Super Nintendo, à l'époque, c'était entre 500 et 700 francs. Et euh, les jeux, euh, jeux qu'on qu peut acheter, les jeux indés qu'on peut télécharger sur Steam, et vous en avez à 99 centimes.
0: Alors, c'est très variable, mais effectivement, bon, les jeux à 1 euro, en général, sont forcément les meilleurs quand même, mais effectivement il ya des très bons jeux. Bon, typiquement à 15 euros, il ya des jeux absolument magnifiques qu'on peut trouver qui sont du enfin, qui sont vraiment splendides. Et c'est vrai que du coup, les, les jeux vidéo peuvent se vendre de 15 à 60 euros, grosso modo, selon selon effectivement bah, un petit peu quelle catégories ils sont. C'est à dire que les jeux triple A sont souvent à 60 euros et les jeux indépendants vont varier entre eux, disons, 15 et 40 euros. En général... Non mais freemium.
1: même les jeux, les jeux sur mobile, les jeux, les oui. jeux portables, vous en avez, c'est euh, oui. rarement plus de 5 euros. Oui,
2: sûr. après on peut même parler de ce qu'on avait déjà mentionné la dernière fois, le marché du freemium, c'est-à-dire des jeux qui sont gratuits au premier abord, au premier abord, et qui ensuite ont des transactions, des micro-transactions intégrées dans le jeu, et donc pour progresser plus loin dans le jeu, pour acheter des bonus, en gros on peut sortir la carte bleue pour ces bonus-là.
1: Si c'est gratuit c'est vous le produit
0: Oui alors là en l'occurrence c'est pas tant Quand on est le produit dans le sens où on donne nos informations Enfin ça dépend un petit peu des jeux Mais, euh, mais plutôt effectivement du fait qu'on risque de donner de l'argent Parce qu'il y a des mécanismes pour encourager
2: En fait si c'est gratuit c'est que c'est pas le produit Le oui. produit en fait est, est, enfin, Le jeu est une plateforme et les produits c'est ce qu'il y a dans le jeu Enfin bref euh, et on, on, en fait, on a ce qu'on qu pourrait qualifier d'un faux Eldorado, comme en 83, où euh, tout le monde peut se dire Oh, c'est génial, je vois le, la success story de Undertale, qui est un jeu qui a été développé qui par. Qui est le meilleur euh, jeu du monde. Qui, a été un, qui est un jeu qui a été développé par une personne dans son garage. Qui est la
0: meilleure personne du monde.
2: <rire> J'exagère <rire> un petit peu, et euh, dont le jeu a fait le tour du monde, a fait énormément parler de soi. Euh, et il faut l'admettre, c'est un bon jeu. Hein. C'est un, un petit peu un Ça jeu. Ça le, le, son créateur le dit lui-même, c'est un peu un jeu de niche, euh, mais n'empêche que c'est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui. Euh, et on pourrait tous se dire Ah, oh, ben, moi aussi, je sais programmer dans mon garage, d'autant qu'il avait, quand il a commencé, il ne savait pas du tout programmer. Donc on pourrait se dire, moi aussi je suis capable de faire ça, le jeu vidéo ça m'intéresse, je vais me lancer là-dedans et je vais devenir le futur Toby Fox, créateur d'Undertale. Sauf que ça marche pas comme ça et les studios de jeux indé, les développeurs de jeux indé, se multiplient, il y a de plus en plus de jeux indé qui sortent, et comme l'expliquait notre invité de la première fois, euh, c'est de plus en plus dur de se faire reconnaître, c'est-à-dire que... Euh, on n'est plus à une époque où on, pourrait, on pouvait avoir des, des développeurs de jeux indés qui sortaient un jeu et qui se vendaient tout de suite à des millions d'exemplaires. On est à une époque où un studio qui sort son jeu et qui se vend à 1000 exemplaires, il doit se dire, c'est déjà pas mal, je suis content. Il faut que je sois content de ça.
0: En particulier, ne ferai pas les dates exactes, mais... Euh... Les jeux indés reprend beaucoup vers je 2008-2010 où il y a effectivement des grands jeux indés qui se, font, qui se font entendre du coup la scène indépendante devient beaucoup plus visible parce qu'effectivement euh, bah, en route il y a Braid qui sort en, 2008, qui est, en août 2008 qui est très bien vu et qui du coup donne un certain éclairage à cette scène indépendante. La scène indépendante à partir de là se développe beaucoup plus parce que les joueurs s'y intéressent et donc plus d'achats, de, plus de, bah, de ventes et euh, plus de budget possible mais on arrive forcément à, un peu à saturation c'est à dire que bah, le public du jeu vidéo n'est pas infini, il ne peut pas grandir indéfiniment. Et euh, le jeu vidéo indépendant reste quand même forcément indépendant, donc un peu plus marginal. Et c'est vrai que même si euh, bah, actuellement on peut avoir plein de jeux qui sortent, ce qui peut être pratique pour les joueurs parce qu'on peut trouver des perles dedans, c'est à la fois difficile de se retrouver. Et effectivement c'est difficile même pour un bon jeu d'atteindre son public et de montrer ses qualités.
2: Et du coup on a des studios du genre Triple I qui apparaissent. Donc Triple I, c'est une copie de Triple A avec I pour indépendant en fait. C'est des studios qui sont faussement indépendants parce qu'en fait c'est des studios qui ont des budgets euh, beaucoup trop élevé pour être, euh, entre guillemets, considéré comme indépendant. Euh, Aurélie, tu voulais dire
1: quelque oui, chose Oui, parce que je voulais reprendre euh, donc, euh, mon papier là, de Mirko Ernst euh, dont j'ai parlé au début. En fait, euh, il, il donnait trois facteurs euh, pour la crise de 1983 et qu'on les retrouve un peu ici. Euh, donc le premier facteur, c'était euh, le fait que pour entrer sur le marché, on avait besoin de moins, enfin, les entreprises avaient besoin de moins d'argent et que tu... on pouvait avoir des entreprises plus petites et, et nouvelles euh, qui rentraient sur le marché, donc un afflux de nouvelles entreprises. Le deuxième, la deuxième cause de, de la crise, c'était que en fait il y avait euh, que les, les produits sur le marché étaient de moins en moins différenciés et que donc ils de plus en, enfin, qu'ils devenaient de plus en plus homogènes. Donc là, on a les deux premiers facteurs de la crise et le troisième, euh, le troisième facteur, euh, le troisième facteur de crise, c'est euh, l'apparition d'une innovation euh, de qui marque une rupture en fait euh, dans la une innovation qui marque une rupture technologique et qui donc rend en fait toutes les firmes obsolètes sauf celle qui a créé cette innovation de rupture. Donc on aurait pu croire que, par exemple, euh, la réalité virtuelle aurait pu créer en fait cette innovation de rupture, mais a priori non, parce que ça ne marche pas vraiment. Bah,
0: en fait, c'est pas que ça ne marche pas, c'est que c'est très cher, et du coup, y a un... mm -mm. le marché a de mal à se développer, parce que les gens n'achètent pas les consoles, parce que moi-même, j'en voudrais une, mais ça coûte beaucoup trop cher pour que ça valide l'investissement. Et du coup,
2: ça fait une très bonne transition pour éventuellement la deuxième partie, qui serait les différences qu'on a par rapport à cette époque-là. Euh, donc déjà, une très, très, très grosse différence, c'est que maintenant, le jeu vidéo, c'est un marché établi, euh, ce n'est plus une, un petit marché valbutiant qui ne sait pas dans quelle direction il va, euh, c'est même un marché tentaculaire, on a parlé des différentes plateformes, Le, on a les téléphones mobiles, les tablettes, on a les, télé, les PC, euh, on a les consoles, euh, on a la réalité virtuelle, on part vers différentes technologies, on a des compagnies qui cherchent à faire des PC de plus en plus... Euh, génériques qui peuvent quand même faire des jeux vidéo. On a aussi des compagnies qui font des consoles conçues pour être des jeux, je pense plus à Nintendo dans ce genre de cas.
1: Et en plus, euh, par rapport à 1983, il faut bien voir que quand les consoles ont commencé à être créées, elles étaient en concurrence avec tout le reste des jeux pour enfants. En fait, Elles étaient en concurrence avec bah, les jeux papier, les jeux de société, etc. Alors que maintenant, il euh, n'y a plus vraiment de concurrence. C'est-à-dire, mmh. ils ont pris le leadership... Enfin, euh, ils ont pris euh, le... La tête. Et voilà. <rire> ils, ils ont pris la première place dans euh, le, le marché, en fait, euh, du jeu pour enfants.
2: Et c'est un autre point aussi, c'est que, justement, c'est plus un jeu pour enfants. Mmh. Euh, maintenant, le jeu vidéo... Enfin, aux États-Unis, c'est 60% de la population euh, des États-Unis qui joue régulièrement à des jeux vidéo. Alors, ça peut être des jeux du genre Candy Crush. N'empêche que c'est un jeu vidéo et c'est une population grandissante, je, je pense qu'on pourra un jour éventuellement atteindre des 80-90%, euh, n'empêche que, vu que la population est grandissante, le marché est plus large, et donc on n'a plus le problème de concurrence directe avec des jeux de société ou des jeux de cartes.
0: Puis euh, le jeu vidéo qui est effectivement un public plus large euh quelques que la noblesse, il y a des émissions de radio sur le jeu vidéo, ce qui permet quand même effectivement de, mine de rien, stabiliser un peu le domaine et d'avoir quelque chose qui est vu comme plus sérieux et qui risque moins de céder un effet de mode si c'est mal vu.
1: Voilà, notamment au Vergame, hein, tous les lundis oui. soirs de 21h à 22h30. Sur une très bonne
2: radio. Euh, donc, un autre, une autre différence, c'est des moyens de distribution, c'est-à-dire qu'on n'est plus limité par des moyens de distribution entre guillemets archaïques avec des camions, des consoles et compagnie. Euh, un gros facteur qui a plombé Atari, c'est qu'une fois que tu as fait tes cartouches en trop, bah, tu les as fait en trop et c'est trop tard. Tandis que euh, de notre, euh, à notre époque, sur euh, les plateformes virtuelles ou sur euh, les téléchargements directs et compagnie, euh, il n'est pas possible de trop faire de jeux à l'avance. Oui, pardon Non, rien, je te, je te disais juste qu'il restait deux minutes pour ta partie et je pense pensais pas que tu ferais un, un blanc pour ça, désolé. <rire> non, mais comme c'était un, un petit signe, tu vois, je me demandais euh, est-ce que ça veut dire quelque chose Tu me faisais oui, un pistolet si... avec tes doigts Oui, mais si
0: quand je fais un avec... enfin, deux avec deux ou trois, c'est des ciseaux et ça n'a rien à voir.
2: Bien, bref. <rire> <rire>
5: euh, On enchaîne
2: Oui, effectivement. Euh, du coup, il euh, y a des procédures qui sont mises en place également, c'est-à-dire qu'il euh, n'est plus possible de mettre euh, des jeux euh, sur une plateforme sans contrôle, alors c'est à moitié vrai, c'est-à-dire que Steam, enfin Valve a mis en place par exemple sur, cette sur sa plateforme un programme qui va regarder euh, les, le contenu des jeux pour dire s'il est validé ou pas, donc euh, il s'agit de Greenlight euh, qui va en gros euh, vérifier le contenu de ton jeu pour savoir est-ce qu'il est valide ou pas, pour savoir est-ce qu'il faut le mettre à plus de 18 ans ou pas, quand, quand
0: tu dis « programme », c'est pas un programme informatique, hein, c'est un, un système, enfin des gens qui vérifient, etc. il me semble.
2: Oui, c'est un système, mmh. mais il euh, ne faut pas se voiler la face, il y a des programmes aussi derrière. Bien sûr. Je pense qu'ils ne vont pas s'embêter pour tout ce qui est recherche de vocabulaire, ils vont aller mmh. brutalement regarder dans le code avec un « ctrl F euh, ». Du coup, ça amène quand même des défauts, des inconvénients, ce genre de traitement, c'est-à-dire qu'on va avoir des soucis dauto censure. Euh, comme tu as une boîte noire qui va regarder ton, ton jeu derrière ta, derrière ta production, euh, tu peux être tenté de te dire, euh, bah, finalement, je ne vais pas faire ma réflexion socio-économique sur l'influence du nazisme, euh, je vais plutôt faire autre chose. Bon, après, je ne sais pas si c'est un sujet intéressant, j'ai dit ça au pif, mais euh, voilà. Le point Godwin de l'émission. <rire> c'est <'était> important. Je <rire> n'ai pas dit que c'était une bonne influence, <rire> et je ne le pense pas. Euh, un autre point négatif euh, qui est un parallèle avec euh, les, la crise de 83, c'est que tu parlais d'un développement du jeu euh, pour E.T. en six semaines. Mm -mm. Et c'est une grosse critique qui est faite au, sur le, le domaine du jeu vidéo de manière générale, surtout du point de vue des développeurs. Euh, il y a pour les développeurs une, ce qu'on appelle le crunch. En gros, on demande aux développeurs de faire des jeux très très rapidement et c ça reste une critique de nos jours.
0: On va quand même envoyer la musique si on n'a plus avoir de temps pour la fin de l'émission. Je Effectivement.
2: Donc euh, j'ai choisi euh, comme interlude musical le thème principal de Borderlands Ant No Rest for the Wicked excusez-moi pour l'accent j'ai pas envie de faire d'efforts <rire> par The Cage Elephant.
4: Cause Commune cause-commune.fm
3: of my I saw a pretty little thing approaching me she said I never seen a man who looks so all alone could you use a little company if you pay the right price your evening will be nice and you can go and send me on my way i said you're such a sweet young of why you do this to yourself she looked at me and this is what she said oh there ain't no rest for the wicked money don't go saw the shadow of a man creep out of sight And then he swept up from behind He put a gun up to my head He made it clear he wasn't looking for a fight He said, give me all you got I want your money, not your life If you try to make a move, I won't think twice Ainons no restes for the wicked. Money don't grow on trees. We got bills to pay, we got mouths to pay. Nothing in this world for free. I know we can't slow down. We can't go back though you know we wish we could. I know there ain't no rest for the wicked. Until we close our eyes for good.
4: Cause commune. cause-commune.fm
0: et on va presque terminer cette émission d'Overgame où on vous a parlé de, du crash du 83 et on va pas faire de conclusion parce qu'on n'a plus le temps. On vient d'écouter le thème de Borderlands 1, je suppose, Ain't No ça. Rest for the Weekend. Et on passe directement au jeu de la semaine.
2: Avec le jingle. Ah Ou pas, oui, ah, ouais, tu m'as eu. Merde, c'est moi qui m'en occupe. <rit> J'étais tellement content de pouvoir continuer à parler au-delà de mon temps respectif. <rire> euh, du coup, cette semaine, je vous ai choisi Valkyria Chronicles, donc, euh, qui est un jeu qui est sorti en 2008 sur PS3. Euh, et pour ceux qui souhaiteraient euh, y jouer maintenant, il est ressorti sur PS4 et sur PC. Il est disponible sur Steam. Euh, 20 euros, l'ai regardé ce matin. Euh, du coup, c'est un jeu qui a été développé et édité par Sega. Donc pour expliquer un petit peu le concept du jeu, c'est un jeu qui se passe dans une Europe euh, imaginée des années 1930, et euh, ça se passe pendant leur seconde, leur seconde guerre mondiale à eux, euh, et pour, euh, pour nous ça ressemble plus à un mélange entre la première et la seconde parce qu'il y a des tranchées, parce qu'il y a des technologies qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et il y a quelques petits côtés fantasy, parce qu'il y, y a Valkyria Chronicles, vous vous le dites bien qu'il y a des Valkyries dedans. D'ailleurs c'est la deuxième fois que je parle de Valkyrie pour mon jeu de la semaine, je mais, vais Mais, faire un mais ça rien à, les deux n'ont rien à voir, on d'accord. Rien du rien tout. tout. Enfin, euh, si ce n'est qu'il y a des Valkyries quoi. Oui, euh, du coup, euh, dans ce dans ce, cet univers-là, nous on joue euh, l'habituel petit euh, petit paysan qui ne savait pas trop ce qu'il fait là, mais qui au final devient euh, chef de chef d'escadron euh, au bord d'un tank, qui au final devient chef de commandement et compagnie et va sauver le sauver la France. Enfin, c'est pas la France, c'est euh, Galia, et euh, c'est une sorte de mélange entre France, Belgique, Pays-Bas, voilà. Et les méchants, c'est un sorte de mélange entre les Allemands, Russes, c'est ce genre-là. Euh, donc c'est un jeu que, au scénario qui est franchement très fourni euh, les graphismes sont, fun, sont magnifiques c'est en self-shading c'est à dire qu'on cherche à imiter une sorte de dessin animé euh, avec en plus par dessus un côté pastel qu'ils ont rajouté avec des espèces de coups de crayon par dessus je trouve ça très très beau euh, la bande son est très très bien aussi euh, et ce qui est encore plus rigolo c'est que c'est un système de jeu qu'ils ont inventé pour ce jeu là euh, qui est un mélange entre un tactical RPG, donc un RPG tactique, un jeu de rôle dans lequel on déplace des unités au tour par tour sur un échiquier, euh, et un jeu d'action où on fait du tir à la troisième personne, et en fait on déplace chacun de nos membres de l'infanterie, chacun de nos tanks, et pendant qu'on les déplace, on repasse en temps réel, et on a le droit de faire un tir à chaque déplacement, et en fait, on peut gérer l'énergie, le, le temps de déplacement de nos, de nos personnages. Et il y a tout un côté évolutif derrière. J'ai franchement adoré ce jeu. Et si vous pouvez, je vous conseille de jouer au premier d'abord.
0: Euh, du coup, il y en a eu combien des... Le enfin, premier, c'est qu'il y en a eu plusieurs Ou c'est juste les différentes versions sur différentes consoles
2: Il y en a eu plusieurs. Ils sont maintenant au quatrième que je suis en train de faire sur Switch. D'accord.
1: Il y en a eu un sur euh, PSP aussi de mémoire.
2: Il y en a eu deux sur PSP, okay, dont sur PSP. le troisième qui n'est... Enfin, le, le Valkyria Chronicles 3 qui n'est sorti qu'au Japon. Euh, qui pourtant est mieux que le 2, mais bon, voilà. Et du coup, c'est toujours
0: la même guerre, se... enfin, l'histoire se suit et on n'est toujours pas fini, ou, ou quand même on arrive à une fin de série à de temps en temps
2: euh... Alors, le 2 suit le 1, c'est-à-dire que c'est plus la guerre, il se passe autre chose. Euh, par contre, ça se passe dans une école, donc le scénario est un peu moins rigolo, parce que ça passe un peu dans les clichés japonisants. Euh, par contre, le 3 se passe dans la même guerre que, de le... que dans le 1, sauf qu'on joue une armée de l'ombre, en gros, euh, des gens qui... Qui ont, qui ont participé à la guerre, mais dont le nom n'a pas eu le droit à être resté dans les annales. Et dans le quatrième, donc, que je suis en train de faire, on joue une autre partie de l'armée qui, qui est plus loin du front principal à Gallia et qui est ailleurs. Donc c'est des personnages
0: différents à chaque fois, c'est pas des jeux qui se suivent littéralement, c'est à chaque fois on reprend finalement un peu le même contexte, mais on joue différemment. C'est ça. Ok, euh, petite question juste rapide, euh, un... l'habileté compte, tu dis que c'est un mélange de tactique et de jeu de tir finalement, euh, si on est maladroit euh, on peut quand même s'en sortir ou est-ce qu'il faut quand même être un peu agile au tir
2: Alors si on est maladroit on peut très très bien s'en sortir, je déteste les jeux où on a besoin d'être agile parce que je ne le suis pas. Alors notamment on peut s'entraîner parce que comme il y a un côté RPG tu peux faire évoluer tes unités et si, es deviens... si tu deviens très bourrin tu te prends une balle... un mobile dans la tête et tout va bien.
0: C'est assez pratique, donc c'est Valkyria Chronicle Valkyria... oh, c'est ça C'est
2: ça et c'est la fin de
0: notre émission, donc je vais donc remercier d'abord toute mon équipe, à la fois Aurélie, Lucas, et également Quentin, qui nous surveille encore un petit peu ce soir, même s'il va passer la main à Lucas. Remercions également Florence, qui nous écoute j'espère, et qui nous a sert de productrice pour l'émission. Le, on va partir sur un générique de fin, donc de Fatih fati qui m'a été fourni par Joachim, merci à lui. Et je vous remercie toutes et tous pour nous avoir suivi ce soir, à la prochaine.